0: eu vivo esse momento lindo
2: Eu estava no trabalho quando aquela chuva começou. Aliás, chuva é só modo de falar, porque parecia até que o mundo estava desabando. Até pedra caiu, sem contar o vento. Eu estava preocupado e, e, e até com um pouco de medo, para falar a verdade. Foi uma tempestade relativamente rápida, durou uns 15 minutos, mas com certeza devia ter feito um estrago em alguns lugares, e de fato fez. Ali mesmo no bairro onde eu morava, havia algumas árvores caídas sobre a fiação de luz e dos carros também. Em alguns pontos não tinha nem energia elétrica enquanto cheguei em casa fiquei ainda mais assustado porque um pinheiro de Araucária tinha caído justamente sobre a casa dos nossos vizinhos de lado olha coisa pavorosa esse pinheiro ficava no terreno que fazia fundos com a casa desses nossos vizinhos e por conta da tempestade acabou caindo o problema maior foi que caiu justamente em cima da casa deles. E olha, atingiu em cheio. Como eu rezei para que ninguém tivesse se ferido, para que todos estivessem bem. Assim que cheguei em casa, descobri que todos esses meus vizinhos estavam ali. Meus pais tinham ido acudi-los e, naturalmente, que os chamaram para a nossa casa. Por sorte, ninguém tinha se machucado, pelo menos não assim com gravidade. O fato é que depois do incidente, eles acabaram ficando abrigados ali na nossa casa. Apesar de serem nossos vizinhos, eu não tinha muita intimidade com ninguém. Não conhecia assim a fundo, não tinha conversado assim eh, com ninguém daquela casa. Até porque. Puxa vida, a gente trabalha, não tem muito tempo para era oi, bom dia, como vai e só. Tava todo mundo nervoso e nem podia ser diferente, né? Mais do que nervosos estavam todos preocupados, assustados com aquilo que tinha acontecido e ao mesmo tempo aliviados, né? Porque ninguém tinha se ferido, pelo menos isso. Era uma família de cinco pessoas, o casal e três filhos sendo duas meninas e um menino. Repito, eu não tinha intimidade com nenhum deles, apesar de serem vizinhos. Minha mãe foi logo falando que eles iam passar aquela noite ali em casa, depois me chamou de lado e pediu que eu cedesse o meu quarto. O meu irmão também iria ceder o dele e ela iria arrumar o sofá e um colchão a gente ali na sala. Falei que por mim tudo bem, estava tudo resolvido. O casal ficou ali no quarto do meu irmão e as crianças se arranjaram no meu quarto. Quer dizer, eu digo crianças, mas a menina mais velha eh, já não era mais criança. Aparentava ter uns 16 ou 17 anos. Seu nome, Silmara. Olha, eu sei que não era hora nem lugar para ficar reparando em certas coisas, mas olha que moça bonita. Eu já tinha visto algumas vezes, mas nunca tinha reparado assim muito bem nela. Até porque era muito novinha, Bom, pelo menos para mim, né? Que tinha 33 anos. Ela tinha assim um cabelo tão bonito, todo ondulado. Ela estava usando um conjunto de dormir, com o um shortinho e a camiseta combinando. Repito, eu sei que não era o momento de reparar nesse tipo de coisa, mas foi inevitável. É, foi inevitável. Era um anjo em forma de gente. Logo todo mundo se recolheu e eu e o meu irmão nos ajeitamos ali na sala. Olha eu custei a pegar no sono. Fiquei ali pensando em tudo que tinha acontecido na falta de sorte dos nossos vizinhos e não vou esconder pensando também naquela belezinha de menina. Não nego que numa hora daquelas devia estar dormindo feito um anjo bem ali no meu quarto, na minha cama. Quem sabe, deixando o seu perfume impregnado no lençol. Olha, no dia seguinte, lembro que eu levantei bem cedo e fui para o meu trabalho e quando voltei, eles ainda estavam ali. Mas foi coisa rápida. Logo, logo, se foram. Segundo minha mãe, eles iriam à casa de um parente deles. Iriam ficar por lá até ser possível voltar ali para a casa deles. Quando fui para o quarto me trocar, me deparei com uma coisa que logo me chamou atenção. Sobre a cadeira em frente à mesinha do computador estava uma camiseta era a mesma que a Silmara estava usando na noite anterior eu lembrava claramente de ter visto ela usando um conjuntinho de dormir, o um shortinho combinando com a camiseta no impulso peguei aquela camiseta na mão e apertei assim contra o nariz só para sentir o cheirinho dela aquele perfume suave gostoso isso mexeu tanto comigo depois procurei para ver se encontrava outra parte do conjunto, o shortinho, mas não encontrei. Pelo jeito, ela tinha esquecido apenas a camiseta ali. Foi inevitável lembrar do seu rostinho lindo. Na verdade, a gente nem tinha conversado direito. Até porque aquela bagunça toda, né? Família toda dormindo ali em casa. Nossa casa que também não era muito grande, quer dizer, ficou lotada, né? Mas só de sentir o seu cheiro impregnado naquela camiseta, sua imagem surgiu no mesmo instante na minha memória. Não consegui existir. E na hora de dormir, deitei com aquela camiseta ali do lado do travesseiro, só para poder adormecer sentindo o cheirinho daquela princesa. Para resumir, somente depois de quase um mês nossos vizinhos puderam voltar foi o tempo que levou para dar em jeito no estrago que aquele pinheiro tinha feito segundo eu soube eles perderam muita coisa eu ainda demorei mais alguns dias para ver a filmar de novo e meu coração bateu tão forte quando a gente se viu lembro que ele estava ali no quintal, a gente se cumprimentou, assim, de longe. Aí eu a chamei no muro, pra gente conversar um pouco. Falei que ela tinha esquecido aquela camiseta ali em casa, naquela noite em que eles tinham dormido ali, e falei que ia buscar. Fui num pé e voltei no outro. E ela estava ali me esperando. E quando lhe entreguei a camiseta, ela sorriu. Nossa, tava aí na tua casa. Sabe que eu procurei um monte essa camiseta? É que eu uso ela para dormir. Obrigada, viu? A gente passou um tempão ali conversando. Até que a mãe dela saiu e a chamou para entrar. Não sei. Podia ter sido impressão minha, assim, na hora, mas pela cara que a mulher fez quando saiu na janela e viu a Silmara conversando comigo, parece que não gostou muito. Olha. Era uma menina tão linda, tão delicada. Mas é claro que eu não tinha, assim, intenção nenhuma com ela. Até porque, meu Deus, devia ter uns 16 ou 17 anos, enquanto eu, repito, já tinha 33. Mesmo achando a menina bonita e, e até me deixando levar um pouco por aquela formosura toda dela, e de ter feito aquilo, né? Dormido com a camiseta dela ali do meu lado, para sentir o seu cheirinho, eu jamais tentaria qualquer coisa com ela, imagine. Um domingo, no entanto, resolvi dar uma volta de carro ali pelo bairro e a encontrei na rua, certamente indo para o ponto do ônibus. Parei o carro assim, do lado dela, na calçada, e perguntei assim, como quer, não quer nada. Passeando, ela sorriu. E falou que estava indo encontrar uma amiga do terminal. Aliás, mais do que uma. Falei que se ela quisesse, podia lhe dar uma carona. E para minha felicidade ela aceitou. Dali até o terminal era perto, uns cinco minutos de carro, mas eu fiz questão de tirar o pé do acelerador. Foi bem devagar, até para a viagem durar bastante. E eu poder aproveitar a companhia daquela menina o máximo que pudesse. Fiz um monte de perguntas. Inclusive, algo que eu tinha muita curiosidade de saber. Quantos anos ela tinha? E, claro, se tinha namorado. Ela falou que tinha 17. Quer dizer dezessete e meio, né? Porque daqui a pouco eu faço 18, completo 18. Enquanto a sua outra pergunta, não. Não tenho namorado. Sabe, apesar de não ter nenhuma pretensão, pelo menos não assim uma pretensão objetiva, como eu gostei de ouvir aquela resposta. Ela também quis saber se eu tinha namorada e eu falei a verdade, que também não tinha. Quando chegamos ao terminal, antes de ela descer, perguntei se ela tinha celular, se tinha como me passar o seu número, a gente poder conversar de vez em quando, ela riu na hora. E eu daria tudo para saber o que ela pensou naquele instante, sobre aquele meu pedido de passar o seu número. Para minha surpresa, no entanto, ela pediu que eu digitasse. Agradeceu a carona, me deu um beijo no rosto e saiu. Meu coração nessas alturas estava batendo a mil. Eu nem acreditei que ela tivesse passado o número, o celular. Mesmo assim demorei bastante para criar coragem e lhe mandar uma mensagem. Mandei no impulso, apesar de ser a mensagem assim mais simples do mundo, né? Mandei apenas um, um cumprimento de boa noite mesmo assim ela não resolveu aliás nem visualizou foi só no dia seguinte que ela viu e nem resposta mandou lembro que no domingo seguinte da janela de casa eu a vi saindo assim pelo portão imaginei que ela tivesse combinado de se encontrar com as amigas de, de novo no terminal e de caso pensado, peguei a chave do carro e fui atrás tudo para lhe oferecer carona de novo. Resumindo, tudo aconteceu exatamente como eu imaginei. Ele estava indo para o terminal encontrar as suas amigas e também aceitou a minha carona, como já tinha acontecido daquela primeira vez. Eu fui puxando conversa, procurando saber mais coisa sobre ela, até que, pelas tantas, eu falei: Poxa, está fazendo um dia tão gostoso hoje, né? O parque deve estar tá lotado. Aliás, a gente até que podia dar uma passeadinha lá, hein? Tomar um sorvete. O que você acha? Olha, eu até queria, mas é que eu combinei com as meninas, elas... Ah, liga pra elas, desmarca. Fala que você não vai poder ir. A gente pode ir lá no parque, tomar um sorvete, tomar um refrigerante, conversar, né? Olha, nem eu mesmo sabia o que pretendia com aquela conversa. Só que para minha surpresa, ela acabou topando. Mandou uma mensagem, não sei para quem, e em vez de deixá-la no terminal, toquei direto para o parque. Olha uma coisa eu digo sem medo de errar. Naqueles últimos tempos, aquela foi a melhor tarde da minha vida. Sabe, só de estar ali com ela, eu nem vi o tempo passar. Quando que eu podia imaginar que um dia passaria no parque com aquele anjo? Não só porque eu era mais velho do que ela, mas porque nem tínhamos intimidade nenhuma, nem conversávamos um com o outro, pelo menos até aquele temporal. Mais do que simplesmente passear, numa certa hora, a gente acabou até se beijando quando estávamos voltando para casa, quando estávamos já pertinho de casa, sei lá, eu eu acho que pensei, puxa, se não for agora, olha, eu me senti no céu. Depois a deixei na esquina, ela mesma pediu para evitar confusão com os pais, mas a verdade é que aquele passeio que a gente fez e principalmente aquele beijo que trocamos acabou nos aproximando de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Passamos a trocar mensagens, a sair para passear e aos poucos e como poderia ser diferente meu Deus? Não tinha como ser diferente. Eu comecei a me encantar com essa mulher de um jeito que sei lá a paixão parecia estar se apoderando de mim. A verdade é que mesmo sabendo que entre nós tinha tudo para dar errado, eu fui pouco a pouco me encantando. Até pela nossa diferença de idade, de gostos, de costumes. Apesar de tudo isso fui me deixando levar. E no fim, inevitavelmente acabei me apaixonando. Quando nos vimos principalmente naquela primeira vez e nas vezes seguintes também a gente nunca passou de beijos e abraços até porque ela não permitia um contato assim mais mais próximo um dia inclusive ela me falou que seus pais eram muito rigorosos não a deixavam namorar controlavam seus horários seus passos e ainda acrescentou olha se eles souberem que a gente tá aqui junto nem sei o que pode acontecer. Sabe, meu pai principalmente, ele tem muito cuidado comigo. Por falar nisso, nossa, é tarde. É melhor a gente ir embora. Olha, se pudesse, eu não desgrudava dessa menina. Nunca mais por nada desse mundo. De tão encantado que estava. E a gente foi levando assim, durante um tempo trocando mensagens, nos vendo quando era possível e repito nunca fomos muito além, sabe? Era uma coisa assim com controle, com limites, sem muito contato físico. Só que um dia não sei quem viu a gente junto e como acontece nesses casos, sabe? Não tem sempre uma pessoa que então viram e foram contar pra mãe dela. E olha, não gosto nem de lembrar o rolo que deu esse episódio. Essa mulher me pegou ali na frente de casa quando eu estava chegando e rasgou o verbo em cima de mim. Sabe, eu nunca tinha visto essa mulher tão zangada. Tinha visto aquela primeira vez, sabe? Quando ela fez aquela cara esquisita ao ver a gente junto mais ela estava tão revoltada. Quem você pensa que é para se meter com a minha filha? Meu Deus, é um homem feito. Correndo atrás de criança? Você não tá vendo que ela é uma menina, praticamente? Você sabe quantos anos a Seu tem? Ela é menor de idade, se é que você não sabe. Imagine a cara que eu fiquei depois, deste verdadeiro, olha, eu fiquei tão envergonhado que baixei os olhos, não consegui dizer uma palavra. Até porque, vizinhos e, e chegaram a ouvir. Pessoa que estava ali do lado, porque ela falou num tom de voz assim tão alto, que teve gente que saiu na janela. Repito, eu não abri a minha boca. Não tentei nem me defender. Ainda bem que não tinha ninguém ali em casa, para assistir a vergonha que eu passei. Só achei que, sei lá, ela exagerou. Eu não merecia metade daquilo que ela falou. Ela chegou a me acusar de ser assediando a filha dela, tentando seduzi-la. E eu, sabe, numa determinada altura, quando ela falou isso, eu abri a minha boca pela primeira vez queria me explicar, me defender só que, sei lá, falei que não tinha encostado um dedo na menina e ela retrucou, espero que não mesmo, viu? Já basta saber que vocês estavam se beijando no carro. Olha, eu vou te dizer uma coisa, rapaz, se afaste da minha filha, viu? Porque se eu souber que você andou rondando ela outra vez, eu vou contar pro pai dela e aí a conversa vai ser diferente. Olha, não conseguia ficar preocupado com isso, assim, Sim. com medo, não. Mas até porque acho que isso ficaria ali, que a história não teria assim, muita consequência. Inclusive naquele mesmo dia, era umas nove, nove horas, nove e meia da noite, mandei uma mensagem para Silmara para saber como estava a situação na casa dela, se a mãe dela tinha Falado mais alguma coisa, só que, para o meu espanto, quem respondeu foi a mulher. Mandou um áudio. Eu não acredito que você ainda tem cara de pau de ficar mandando mensagem para minha filha. Será que você esqueceu o que a gente conversou? Aliás, de agora em diante, nem se preocupe mais em mandar mensagem para ela, viu? Porque eu confisquei o celular. O aparelho vai ficar comigo a partir de agora. Imagine como eu me senti. E pelo jeito, ela andou conversando com a mãe depois. Porque a minha mãe veio saber o, o, o que estava rolando e, no fim, também pediu que eu ficasse longe da sua mãe. O pior é que eu não tive alternativa, não sei realmente me afastar. Até para evitar mais confusão, porque com um policiamento desse, sabe que jeito que tinha fui obrigado a me afastar e o pior de tudo nem foi isso o pior de tudo é que além de me afastar para evitar mais confusão ela também passou a me tratar seu Mara, de um jeito diferente claro, tudo por conta da mãe do pai, né? Mas eu percebi que ela começou a me evitar. Às vezes a gente se via ali fora, eu ali no quintal de casa, ela lá do outro lado do muro, mas ela logo dava um jeito de entrar. Sabe, com um clima assim tão esquisito. Na verdade, mesmo que eu não quisesse me afastar, não podia fazer nada, já que ela também mudou comigo. E dessa forma, foi obrigado a sufocar aquela paixão. Não fiquei com raiva da mãe dela. Juro que não fiquei. Porque, com toda certeza, ele estava pensando no que era melhor para sua filha. E certamente, essa pessoa não era eu, né? Pelo menos não na cabeça dela. Olha, se eu fosse mulher, se fosse mãe de uma menina de 17 anos, quase 18. Talvez eu também ficasse preocupado ao saber que ela estava envolvida com um cara de 33. E com toda certeza ia fazer de tudo para separar os dois. Por isso, repito, não sinto raiva dela. As coisas podiam ter sido piores. Ela podia ter contado para o marido. Ou então, que Deus me proteja, dado parte até na polícia de mim. Porque a Silmara ainda não tinha completado 18 anos, embora faltasse pouco. Quem sabe o que podia acontecer. A verdade é que o tempo todo o errado fui eu. Eu sei. Eu era o mais velho, eu era o mais experiente, mais de como se fosse o adolescente da história. Me encantei e me apaixonei perdidamente por essa menina. Um dia, encontrei a Silmara na rua e até tentei uma aproximação na verdade eu só queria saber como ela estava como estava lidando com a situação, mas ela fugiu de mim como se eu fosse lhe fazer algum mal eu fiquei tão triste quando ela falou aquilo tentando se afastar o que, é que você quer Rodrigo? calma só quero conversar com você, só isso você tem medo de mim melhor não, sabe? desculpa, mas ela fugiu de mim como se eu fosse cometer algum pecado e fazer alguma olha eu acho que foi nesse dia que eu realmente me dei conta de que estava agindo como um, um menino resolvi cair em mim e virar essa página só que a cada dia que passa a cada vez que a vejo parece que meu coração sei lá se parte em mil pedaços por saber que ela não tá mais comigo que a gente olha eu, eu até hoje não consegui entender como foi que eu fui me encantar por ela desse jeito porque sei lá eu eu já tive tantas namoradas e envolvimentos mas juro nunca fiquei tão a mercê de alguém como fiquei da vez e logo por uma menina quer dizer ela já deve ter completado 18 anos, pode ser chamada de mulher, mas de qualquer maneira, uma, uma mulher muito mais jovem do que eu. Olha, só eu sei o que tenho passado, pela falta que eu sinto dela, e a cada vez que a vejo na rua, parece que a cada dia ela se torna mais linda, e só de la eu tremo na base, perco o chão, nunca mais me aproximei, mas juro, eu daria tudo para poder provar o gosto do seu beijo mais uma vez. Daria tudo. Até minha própria vida. Só para poder estar pertinho dela de novo. Sentir o seu cheiro. Provar de novo o sabor da sua boca. Juro, mesmo que fosse só mais uma vez. Uma única e última vez.
1: Day is in And in one month This clock never seems So alive I can't keep up And I can't back down I've been losing So much time Cause there's you and me And all other people Nothing to do Nothing to lose and dance you with me And I love the people and I don't know why I can't keep my eyes off of you What are the things that I wanna say? Just aren't coming out right I'm tripping on words You got my head spinning I don't know where to go from here Cause here I love the people, nothing to do, nothing to lose, and just you and me And all other the people and I don't know why I can't keep my que mais Alô Curitiba, alô Curitiba
0: de Nosso Açú, alô Curitiba,
1: Renato Gaúcho no ar
0: Começa agora o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Passava da meia-noite. Lembra que eu tinha acabado de chegar em casa e já fui direto para a cozinha esquentar um prato de comida. Como chegava tarde, eu não gostava de incomodar minha mulher, até porque, nesse horário, normalmente ela já estava dormindo. Então, ela sempre deixava um pratinho feito para mim, dentro do micro-ondas. Eu saía bem cedo de casa e só voltava nesse horário, tarde da noite, até porque trabalhava em dois empregos. Chegava, jantava, aí tomava um banho e ia direto para a cama. Para no dia seguinte, de manhãzinha, repetir tudo de novo. Essa era a minha rotina. Era cansativo, desgastante, mas fazer o quê? Era pela minha família que eu me desdobrava desse jeito. Naquela noite, eu estava ali jantando, quando escutei assim um barulho de porta se abrindo. Prestei atenção, de repente eu vi os passos, até que dali a pouco minha mulher surgiu. Diante de mim ali na cozinha. Se aproximou, me deu um beijo e aí falou, já depositar na minha conta o dinheiro das férias que eu vendi. Natal tá chegando, você já sabe se vai lá para casa da tua mãe com as crianças? Então, ela me olhou, assim meio sonolento, e respondeu, e você a Você vai poder ir com a gente dessa vez? Ah, queria ou até queria, você sabe, mas de que jeito? Como eu já disse, eu trabalhava em dois empregos. Tinha um dia de folga em cada firma na semana, mas normalmente as folgas não coincidiam. De modo que eu não podia nem sonhar em viajar. A Catarina, ela passava as festas de final de ano com os nossos filhos na casa da mãe dela. A minha sogra, aliás, estava ali em casa. Ela vinha para cá, passava uns dias aqui com a gente. Aí na semana do Natal, ia todo mundo lá para a casa dela em Garuva, Santa Catarina. Depois iam passar uns dias na praia. É claro que eu queria estar junto da minha família, principalmente em época de festa, mas sabe de que jeito? É, quem precisa trabalhar, e principalmente eu, que repito, Trabalhava em dois empregos, a gente não pode se dar a esse tipo de luxo, sim, porque para mim viajar seria até um luxo. A Catarina ia, mas eu ficava. É, é claro que e, e as coisas poderiam melhorar com o tempo, né? Mas por enquanto, pelo menos o trabalho não me permitiu. Mesmo que eu fizesse minhas férias com esse, ou, ou as minhas folgas coincidirem. No mesmo dia, o máximo que eu conseguiria era ficar um dia lá com eles, ou então dois. Mesmo assim, seria muito corrido. Só que para mim, juro, o que importava era saber que eles estavam bem. Eu me matava de trabalhar justamente para permitir que eles pudessem viajar. Quando chegava a época de Natal, eu colocava todo o dinheiro da venda das minhas férias nas mãos da Catarina, para ela poder viajar. Curtia aqueles dias. Com as crianças. E até aquele momento ela nunca tinha se queixado. Dessa vez, no entanto, reclamou. Sei lá, podia ser coisa da minha cabeça, mas eu senti que ela ficou triste quando eu falei que novamente não poderia acompanhá-lo. E ela com certeza deve ter conversado com a minha sogra sobre isso, porque já no dia seguinte, bem cedo, antes de eu sair para o trabalho. Quando estava tomando um gole de café, ela se aproximou e puxou conversa. Falou uma coisa, falou outra, até que disse algo que eu sinceramente não esperava. Posso te falar uma coisa, Ademar? Você é uma excelente pessoa, você é um homem sério, trabalhador, mas eu acho que você precisa dar um pouco mais de atenção para a família. Sabe? Passar mais tempo com a tua mulher, com os seus filhos. Mas como assim, Maria? <risos> Isso acontece não é porque eu quero. Sabe? Eu trabalho. Eu sei que você dá duro, Ademar. Eu sei que você trabalha em dois empregos. Mas você acha que precisa se matar tanto assim? A vida não é só dinheiro não, Ademar. Você quase nem dá atenção para teu filho, filhos, para tua mulher. Mas o que, que a senhora quer que eu faça? Como é que. Eu não posso sair de um dos empregos. A nossa renda, sabe, iria lá embaixo. O fato é que a nossa despesa mensal ali em casa não era baixa. Eu pagava prestação da casa, tinha o talão de luz, da água, compras do mês, enfim, sem contar o resto, né? Roupa, sapato, material escolar e eu mancava tudo sozinho. Se eu pedisse a conta de um dos empregos, a gente teria até te mudar daquela casa mesmo assim, ainda passaríamos aperto. Eu sabia que devia ser um pouco mais presente na vida da minha família, só que pelo menos por enquanto eu não podia fazer nada. Era um mal necessário. No meio da conversa, minha sogra ainda acrescentou. De repente, me fez aquela pergunta, Ademar. me diga de coração, você ama minha filha? Gosta dela de verdade? mas que pergunta dona Maria, eu amo a Catarina mais do que tudo na vida, ela e os meus filhos são tudo pra mim, se é assim Ademar. então preste mais atenção nela e nos teus filhos, seja mais presente na vida deles, porque do jeito que você tá fazendo, não sei não, viu? Olha, eu sinceramente não consegui entender muito bem o alcance daquelas palavras. Cheguei a pensar, será que a Catarina se queixou com ela? Puxa vida, eu não tava fazendo nada de errado. Se eu não era tão presente assim, na vida da minha família, era porque eu estava trabalhando. De manhã, eu dava expediente num condomínio de sobrados, onde só morava gentique depois ia cuidar da portaria de um conjunto de apartamentos, esse um pouco mais modesto. O serviço não era cansativo, por isso até que eu estava conseguindo dar conta, só que tinha aquele detalhe, né? Eu praticamente não parava em casa, via muito poucos meus filhos, a minha esposa. No entanto, foi inevitável pensar nas coisas que a dona Maria tinha falado, nos conselhos que ela me deu, o problema é que não tinha alternativa. A minha mulher, por exemplo, não podia trabalhar, o nosso caçula era muito pequeno, eu também sempre fui o tipo de, de homem assim, a moda antiga, Para mim, a responsabilidade de prover o lar era minha, eu era o homem da família. O fato é que na semana do Natal, todo mundo foi para Garuva, para casa da minha sogra e eu fiquei ali em casa, sozinho. Como, aliás, sempre acontecia. Era o quarto ano que acontecia assim. Claro que eu não gostava de ficar sozinho. Muito menos de passar o um Natal trabalhando. Só que fazer o quê? Naturalmente, a Catarina voltava com as crianças no fim da segunda semana de janeiro. Mas aí, a gente se falou por telefone e ela disse que ia ficar mais uns dias lembra que eu falei sério Catarina, mas o vida, eu tô com tanta saudade de você, das crianças no que falei aquilo ela retrucou de um jeito que me fez sentir até um, um frio na boca do estômago porque foi tão esquisito quando ela falou aquilo, que diferença vai fazer se eu voltar amanhã ou no final do mês Ademar sabe, não foi tanto o que ela falou, mas o modo como ela disse aquelas palavras eu naturalmente respondi, nossa Catarina, precisa falar assim comigo? Puxa vida eu tô sentindo a falta de vocês, né? Ela não fez nenhum comentário ficou em silêncio no telefone e resultado ela e as crianças acabaram ficando praticamente o mês todo de janeiro na casa da minha sogra Lá em Garuva, fiquei sentido, mas não reclamei. Até porque assim as crianças podiam aproveitar um pouco mais das férias. Ainda mandei um pouco mais de dinheiro para ela, inclusive, no fim, de tanto insistir com o colega, consegui trocar a minha folga e desci no final de semana, para passar dois dias com eles em Garuva. Minha ideia, inclusive, era trazê-los de volta comigo. Nem avisei minha mulher que tava indo Queria fazer uma surpresa Só que quem teve Surpresa no fim fui eu No que cheguei Não tinha ninguém Ali na casa da minha sogra Mas sabe o que é ninguém? Sabe casa completamente vazia? Ninguém Liguei para Catarina E ela me contou que estavam Em Itapuá que tinham ido aproveitar o final de semana na praia. O que, que eu fiz? Fui até lá. Só que não sei. Parecia que a Catarina não tinha ficado feliz com a minha chegada. Até porque me recebeu com um beijo assim tão xoxo. Nem parecia que a gente tava sem se ver. Puxa vida, mais de um mês. Aliás quando nos falamos por telefone eu já senti que ela falou comigo assim meio aborrecida sei lá, até para conversar comigo, ela foi assim meio evasiva, eu perguntava como estavam as coisas, como tinham sido aqueles dias na casa da minha sogra, mas ela só respondia assim naquela base ah, foi legal olha, apesar de tudo enfim, o importante é que a gente estava tudo junto. Eu estava com saudade da minha mulher. Louco de vontade de dormir abraçadinho com ela. Só que naquele quarto de pousada que tinha um alugado, não tinha como. Eu até a convidei para sairmos, só nós dois, para algum lugar. Mas ela achou melhor não. Como que a gente vai sair e deixar a mãe com as crianças aqui sozinhas? Não tem como, Ademar sei lá, parecia que ele estava fugindo de mim, me evitando, só que mesmo assim, enfim, o importante, repito, é que estava todo mundo junto, eu estava com a minha família de novo, no dia seguinte, assim que levantamos da cama, eu falei que era melhor aproveitarmos a praia na parte da manhã, porque a minha ideia era voltarmos logo depois do almoço eu queria estar em Curitiba antes do anoitecer, só que ela me olhou assim de um jeito tão esquisito e ainda falou, é mas a gente não vai voltar com você não Ademar, não vai? Ué, como assim não vai? Eu não te falei que a gente ia ficar mais uns dias ali na mãe? Olha eu dificilmente discutia com a minha mulher, mas sabe dessa vez esquentou sabe, o clima ficou quente, tenso, inclusive, eu fiquei nervoso, porque eu queria que eles voltassem comigo, só que não teve jeito, ela fincou o pé e não teve como, ficamos ali em Itapuá até a tardinha, depois deixei todos ali em Garuva, jantei e voltei sozinho pra minha casa e desde a discussão que tivemos minha mulher praticamente nem falou mais comigo olha eu voltei triste voltei desanimado só que na segunda na semana seguinte quando ela finalmente voltaria para casa com as crianças ela me falou uma coisa que sabe se eu já estava meio desanimado Aí mesmo é que fiquei mais do que desanimado, assustado. Olha, Neymar, nem sei como te falar isso, mas. Eu acho que não vou mais voltar. Como é que é? O que você que está dizendo, Catarina? Como assim não vai voltar? Ela não quis me explicar o que estava acontecendo. Olha, eu fiquei desesperado, sem saber o que falar. Sabe. Comecei a juntar uma coisa na outra. O fato de ela ter me tratado daquele jeito assim tão estranho, tão indiferente, o final de semana todo, depois de um mês que a gente não se via, de não ter voltado comigo para casa. E aí lembrei também das coisas que a minha sogra me falou quando havia estado aqui. Que eu devia dar mais atenção à família, em vez de pensar só em trabalho, olha, meu corpo todo começou a tremer. Quando eu comecei a juntar uma coisa na outra. O pior é que, repito, ela não me explicou direito, não deu assim um, um motivo claro para aquilo que estava acontecendo. eu não tive alternativa a não ser faltar no trabalho e descer até garuva de novo. Eu não gostava de faltar um serviço, nem de trocar folga, mas não tive alternativa, precisava resolver aquela situação. Cheguei e ela continuava do mesmo jeito. Parecia que estava zangada comigo, como se eu tivesse feito alguma coisa. Achei melhor conversar com ela em outro lugar, mas foi difícil convencê-la a dar uma volta. Eu naturalmente quis saber o que estava acontecendo o que ela respondeu? Me olhando assim, com aquela cara estranha. Você não sabe? Se você prestasse só um pouco de atenção em mim, você ia perceber que há é muito tempo que eu não estou feliz do teu lado, Ademar. Eu resolvi que não vou voltar para casa, nem voltar para Curitiba. Eu já te falei isso. Vou ficar aqui em Garuva com as crianças. Já estou vendo até escola para elas. Não, peraí. Catarina, você não pode decidir isso. Não. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí é que tá, Demar. Você não fez. Faz muito tempo que você não faz nada além de trabalhar. Você não tá nem aí, nem pra mim, nem para os seus filhos. Aquela casa virou uma pensão. Você só voltar para dormir. Mas, mulher, pelo amor de Deus, se as coisas são assim, é porque eu preciso trabalhar. Você sabe que eu trabalho em dois empregos. Eu sei, mas você parou para pensar que que se tornou praticamente um estranho para gente? Nossos filhos mal te viam, eu quase não te via. Você deitava do meu lá na cama, logo começava a roncar, A gente mal se relacionava como marido e mulher. Nem isso. Eu cansei dessa vida. Não quero mais isso para mim. Sabe eu eu até entendi o, o, o que ela estava querendo dizer. Eu realmente andava muito ausente, trabalhando muito, mas aliás, tinha sido praticamente a mesma coisa que a mãe dela tinha falado aquele dia e eu acabei dando as mesmas justificativas para ela, até porque não havia outras. Só que eu dizia uma coisa e ela retrucava. Você chegava de noite, Ademar, deitava do meu lado e nem encostava em mim. Eu ficava ali esperando um carinho, sabe, uma atenção, tudo isso foi minando o que eu sentia. Cê, será que dá pra você entender? É, não dá para viver assim como marido e mulher só na na teoria, porque na prática, repito, você nos últimos dois anos, pelo menos, eu estranho naquela casa. Mas Catarina, eu não acredito que a gente está tendo essa conversa. Se eu não encostava em você, era porque você tava dormindo, eu não queria te incomodar. Eu implorei que ela voltasse comigo para casa. Prometi que ia mudar, que seria mais presente na sua vida, na vida dos nossos filhos. Iria achar um jeito de dar mais atenção a eles. Olha, se fosse necessário, até sairia de um dos empregos para passar mais tempo com eles. Só que a sua resposta me fez estremecer. Você não acha que é tarde demais, né, Maria? Olha, vou só te dizer uma coisa. Por favor, não insista. Porque eu não quero mais. Mas, não quer mais? Por quê? se eu estou dizendo que eu vou mudar que eu, porque eu não te amo mais não quero mais viver do teu lado não fala assim Catarina pelo amor de Deus vem comigo, o teu lugar é lá do meu lado eu falei aquilo e tentei abraçá-la mas ela se desvencilhou não teve jeito ela estava decidida e por mais que até a minha sogra tenha tentado convencê-la ela simplesmente não quis voltar comigo disse que queria dar um novo rimo, falou que queria dar um novo rumo para sua vida e para minha tristeza foi desse modo que chegou ao fim o meu casamento que eu pensei fosse durar até um de nós dois partir dessa vida para outra foi o momento mais triste de toda a minha vida. Tudo o que eu fiz no final deu em nada. Todos os dias que eu levantei cedo para trabalhar, que voltei só depois da meia-noite, foi tudo em vão. Pensei que estava cuidando da minha família, dando um futuro melhor a eles, quando na verdade... Estava me afastando. Tudo bem. Talvez eu tenha sido ausente. Talvez eu não tenha dado a devida atenção à minha mulher e aos meus filhos, só que às vezes eu, eu fico. eu me sinto tão injustiçado. Meu Deus! Eu só estava tentando garantir um futuro melhor para todos nós. É claro que não desistia assim tão fácil. Ainda tentei um monte de vezes me aproximar, mas sabe quando a pessoa não quer? Inclusive depois ela até arranjou um emprego no mercado, lá em Garuva, e depois do que me aconteceu, tem horas que eu sinceramente não sei mais o que pensar, e nem o que fazer da minha vida, porque a minha vida agora não tem mais sentido, minha vida, era minha família, mesmo eu estando ausente, porque, porque era neles que eu pensava, o tempo todo, minha mulher, e meus filhos, é claro que eu não fui um homem perfeito, um marido perfeito, um pai perfeito, talvez eu tenha deixado a desejar, não só nisso, mas em outras coisas, também, talvez, minha mulher tenha razão e eu tenha me tornado um estranho dentro da minha própria casa, mas, meu Deus, será que cometi algum pecado? Eu não estava na farra, eu estava trabalhando, dando o melhor de mim, pelo bem-estar dos meus, no fim, Parece que isso só serviu para afastar todo mundo. De perto de mim. Perdi minha mulher, meus filhos hoje estão longe. É o preço que estou pagando por ter me matado de tanto trabalhar para dar o melhor para minha família. Eu trocava o meu lazer, o meu descanso, para eles terem a geladeira cheia, para nada esfaltar, dentro e fora de casa. E no fim apaga. paga que eu recebi foi essa. Solidão, abandono, desprezo.
0: Foi Deus que me entregou de presente você. Eu que sonhava um dia viver assim foi Deus foi Deus num oração que um dia eu pedi acordado em teus olhos me vi quando te vi pegar. Eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão